0: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Merci d'être fidèle à C'est tous les week-ends avec au sommaire de l'émission aujourd'hui. Une nouvelle journée décisive pour la mobilisation contre la réforme des retraites. Une étape de plus dans le bras de fer avec le gouvernement. Les leaders des syndicats ont déjà pris date pour poursuivre, voire durcir le mouvement. Le pouvoir face à la rue analyse avec nos invités le directeur de l'Hebdo, le 1, Eric Fotorino, et la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosencher. Le cas ce qui n'en finit pas, un dérapage très révélateur. Et puis le débat sur les super profits, le décryptage de Jean-Michel Apathy. Une semaine dans le monde, la situation humanitaire est terrifiante après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Nous serons en duplex avec le journaliste Thibault Lefebvre qui se trouve près de l'épicentre du séisme. Une catastrophe naturelle qui révèle des enjeux politiques, les explications de Pierre Haski de France Inter. Nous reviendrons aussi avec lui sur les temps forts de la tournée européenne du président Zelensky. À 20h, invité exceptionnel, un héros de notre époque. Il est journaliste, écrivain, auteur de Gomorra. Il combat la mafia et le crime organisé en Italie. Menacé de mort, il vit sous protection policière depuis maintenant 18 ans. Roberto Saviano publie un livre important. Crie-le, 30 portraits pour un monde engagé. Rendez-vous avec lui dans la suite de Celebdo et puis, le débat de l'hebdo, la jeunesse d'aujourd'hui est-elle une génération sacrifiée On ouvrira le débat avec nos deux invités, Camille Etienne, jeune militante écologiste. Elle sera face à Étienne Jernel, le directeur de la rédaction du magazine Le Point. C'est l'hebdo, c'est parti C'est l'hebdo avec toute la bande que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Tout va bien, 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 les bien. amis Tout va bien. Tout va bien. Bien ouais. 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 sûr Très bien. Et ben dans ces cas-là, on est parti <rire> pour revenir sur cette quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Elle se termine en ce moment même après une semaine politique et sociale extrêmement intense. Retour en images avec Charlie Felder et Emmerich Fabiguero.
1: C'est parti! Cette fois, nous y sommes. C'est le jour J. Le projet de loi de réforme des retraites est examiné à l'Assemblée. Il y a plus de 20 000 amendements qui ont été déposés.
2: Ça va être une semaine tendue.
0: Rappel au règlement et suspension de séance. Rythme un hémicycle surchauffé.
3: Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? 40 minutes que nous avons perdu. 40 minutes où nous ne débattons pas.
2: Il ne vous reste qu'une seule option, retirer votre mauvais projet. C'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Vous avez retourné votre veste pour devenir ministre de la casse sociale et de l'impôt sur la vie.
3: Oui au droit à la paresse, oui au droit à la 60 ans Hâte à la tartufferie Des classes fermées, des lycées bloqués, des trains
1: annulés.
0: Bon courage Troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
1: 757 000 manifestants selon les autorités. 2 millions selon les syndicats. On est sur des chiffres historiques. Tout l'enjeu sera là. Réussir à maintenir la pression
3: sur le gouvernement. Un petit blocage de l'économie. De toute façon, tout ce qui peut leur faire peur, aux MEDEF et au gouvernement, c'est leur pognon. En espérant qu'ils lâchent.
4: Quand euh... Le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. À chaque
3: fois qu'on voudra être en colère, on sera en colère. La victoire est à portée de main. Tous ensemble, on va Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est la première fois depuis le début du mouvement que les syndicats organisent une action un samedi pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se mettre en grève d'exprimer leur mécontentement.
5: Il y a des grèves plus dures. Plus dure, plus nombreuses, plus massive
0: et reconductible. L'examen le, du, du projet de loi, il est prévu jusqu'à la deuxième quinzaine de mars. Parce qu'il n'y a pas que l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Et donc on continuera d'exprimer. Paris réussi pour les syndicats, le pouvoir face à la rue, je vous le disais, deux invités dans Celebdo, Eric Fotorino et Anne Rosenchère. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Heureux de vous recevoir, Anne Revencher, L'Express avec Jean-Marc Jean, Jean ici En couverture, une enquête sur le gourou du climat et un formidable numéro du 1, Eric Fotorino avec le pouvoir face à la rue. Et donc des articles vraiment absolument passionnants. On va y revenir, qui permettent de décrypter et de prendre du recul par rapport à l'actualité la plus chaude. Quatrième journée de mobilisation ce samedi. Les syndicats voulaient en faire un moment fort. C'était l'expression de Laurent Berger. Une étape de plus dans le bras de fer avec le gouvernement, les chiffres viennent de tomber. 2,5 millions de manifestants selon les syndicats, 963 000 très précisément selon le ministère de l'Intérieur. Bon, on ne va pas commenter l'écart entre les deux, mais pari réussi pour les opposants à la réforme Oui, ça
4: continue. Euh, ouais. On peut dire qu'effectivement, cette, cette réforme contestée, met dans la rue plus de monde que 95, que 2010 Bien sûr, eh bien, on peut discuter des chiffres, mais malgré tout, le, le mouvement comme ça populaire, la rue déborde, la rue, la rue est remplie et encore aujourd'hui.
0: Paris réussi
6: Oui, c'est plus que mardi dernier, c'est plus que mardi dernier. Après, euh, c'est moins qu'au début, euh, du, de, 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 quand, quand le mouvement a pris en janvier, donc euh, ça démontre, si vous voulez, ce que disait les syndicats que, en fait, si le mouvement s'est soufflé en semaine, c'est notamment parce que certains, dans le contexte de l'inflation, ne peuvent plus trop se permettre de, prendre de, faire, des, grève. de, de faire grève les journées de... de, de voilà. Après, est-ce que c'est spectaculaire comme l'auraient souhaité les syndicats pour relancer, pour remettre une pièce dans la machine Je ne suis pas sûre, mais ça, on ne peut ni parler d'échec, ni parler de réussite flamboyante.
7: Je trouve que ça patine. Ça ce sont des journées qui ne servent pas à grand-chose pour les syndicats. Ça ne modifie pas le rapport de force. Ça ne, ça ne permet pas d'imaginer que le gouvernement puisse changer quoi que ce soit à son projet de loi. Ça ne sert pas à grand-chose. D'ailleurs, ce sont les syndicats eux-mêmes qui le disent. Puisqu'on nous annonce maintenant, et on peut comprendre le raisonnement, qu'à partir du 7 mars, on va, en on va parler. bloquer parler On la va y France. Venir justement avec Eva. Et on voit bien que c'est un constat d'échec de ce qui précède. C'est-à-dire... Euh, il y a du monde dans la rue, il n'y en a pas beaucoup, ça n'est pas impressionnant, il y a du monde, il y a du refus de, de réforme.
0: – Ça façon. fait quand même des années qu'on n'avait ouais. pas vu des manifestations d'une telle alors ampleur.
4: Et alors ?– Oui, enfin je, je nuancerai moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Michel. Souvenez-vous quand Sarkozy en 2008 dit maintenant qu'on fait grève en France, ça passe inaperçu, on ne se s'en rend même pas compte. Oui. – Il a dit euh, beaucoup de bêtises. – bah Oui, bien sûr. Si, – si, si moment... si que vous voulez me faire dire, je suis non, mais oui. c'était un moment où on considérait effectivement que l'outil de la grève, l'instrument de la grève, qui était quelque chose d'assez historique, euh, était, ne, ne, ne fonctionnait plus. Et là, euh, depuis quand même les, les deux journées de, de janvier et puis celle d'aujourd'hui, peut-être effectivement, c'est moins spectaculaire que ça a pu l'être, mais… Je pense que derrière, et moi, il y a eu une, une, une note de la Fondation Jean Jaurès cette semaine très intéressante sur la France des sous-préfectures, sur les retraites et les sous-préfectures. Oui. Et je pense qu'au-delà du chiffre, parce qu'on on, on ne se mettra jamais d'accord sur les chiffres, mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir qui manifeste. Et ah, de voir que dans les ça. petites villes, oui. les villes moyennes, et ce que le, le sociologue Pierre Sansot appelait les gens de peu, dire ceux qui se moquent de, de, des, des bobos et de tout ça, eux, ils sont dans la rue. Dans des, dans des villes comme Montluçon, où on voit la jonction entre les, les, les salariés de Safran, euh, ceux de l'hôpital, ceux de la mairie, etc. Donc je pense qu'au-delà des chiffres, il faut être, faut être plus qualitatif et de se dire, cette France qui gronde... C'est la France des Gilets jaunes, pas seulement, mais c'est re la France des Gilets jaunes, et ça dit quelque chose sur le, la surdité. C'est la... un, sur un
7: refus profond, ça vous avez tout à fait raison, mais est-ce que c'est un outil qui va faire reculer le gouvernement ça, ah non, je, je crois, crois qu'il reculera. Pas. Non, mais ça... Oui, j'ajoute juste, juste ça.
4: J'ajoute juste ça. Souvenez-vous, au tout début de, de la présentation de la réforme, vous avez Bruno Le Maire qui dit On, a, on va écouter, mais on, on ne bougera pas. Vous avez Elisabeth Borne qui dit De toute façon, c'est acté, cette, ces 64 ans. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, je ne pense pas que la retraite, enfin, la, le, le, les gens dans la rue fassent bouger, parce qu'il y a une volonté du gouvernement et du président de dire En gros, mais vous n'avez pas compris, quand je vous expliquerai mieux peut-être, mais. – C'est comme quand euh, on, on prêtait à Lionel Jospin d'avoir dit en 1995, il faut changer de peuple. Si le peuple ne, marche, ne, ne vote pas bien, il faut changer de peuple. Bon, mmh. est-ce qu'ils veulent qu'on change de peuple
0: euh, C'est un peu ça. – En tout cas, l'histoire n'est pas encore écrite, puisque prochaine étape, euh, un nouvel appel à manifester jeudi prochain, Eva, et une question, est-ce qu'il faut encore durcir le mouvement ?– Oui, il
3: y a plein de questions qui se posent, on vient déjà de les aborder, mais est-ce que d'abord on assiste à, au retour d'un conflit euh, social plutôt classique, un retour aussi des corps intermédiaires hein, qui avaient été mis à mal pendant euh, les Gilets jaunes, les syndicats en tout cas sont organisés dans une inter Syndical. Les manifestations se succèdent sans heure, dans le calme. Euh, et le nombre d'adhérents auprès des syndicats augmente. On a constaté plus de 10 000 adhésions et du côté de la CGT et du côté de la CFDT depuis le début du mouvement. Une mobilisation qui est marquée donc, par un Front euh, syndical uni ce matin, libération titrée, la lutte de miel entre mmh. euh, Laurent Berger et Philippe Martinez. Mais c'est vrai que dans la journée, la les sera. syndicats, voilà, très belle une, euh, mais dans la journée, c'est vrai que les syndicats ont annoncé euh, cette nouvelle date du 7 mars et la menace d'une grève totale et reconductible, mettre la France à l'arrêt. Laurent Berger redisait il y a encore quelques heures, on peut le faire. Alors, ce n'est pas une date anodine ce 7 mars. Les syndicats ont décidé d'épargner les vacances scolaires. Anne rosinchard est-ce que c'est une bonne stratégie selon vous Est-ce que est ce type de blocage-là, tel qu'il est annoncé, euh, pourrait changer la donne
6: bah, on comprend euh, que, en effet, pour l'instant, il voit bien que ces, ces, ces mobilisations-là ne feront pas changer les choses. D'ailleurs, c'est pour ça que quelque part, on peut même s'étonner qu'il y ait autant de gens dans la rue, sachant qu'en fait, la plupart des Français, et y compris ceux qui sont opposés à cette réforme, ne croient pas en fait, que le gouvernement va reculer. Mmh. Euh, ça, quand vous faites les, les, les reportages, les, les entretiens avec les gens, il y, en a, il y en a beaucoup qui vous disent, mais en fait, c'est joué. Que ce soit l'alliance avec les LR ou le 49-3, euh, ils le feront passer, ils l'ont déjà annoncé. Donc, c'est une espèce de stratégie, c'est le, leur dernière carte, si vous voulez, le blocage total, pour essayer euh, de faire bouger la situation. Mais euh, est-ce que ça fonctionnera Moi, je n'y crois pas vraiment, mais on verra.
0: – On peut y croire, justement, l'efficacité, elle viendra du blocage total alors, là, enfin, je, un blocage total. L'expression c'est Jean-Michel la mettre la France à l'arrêt.
4: Ça montre qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, donc d'aller plus loin. La France à l'arrêt, la France à la rue, on peut dire d'une certaine manière. Mais je pense que cette symbolique-là, euh, elle reste forte malgré tout parce que dans la, dans la grève, il y a aussi la grève par procuration. Il y a ceux qui y sont, mais ceux qui n'y sont pas, mais qui sont d'accord avec ceux qui y sont. Oui. Donc, euh, comme vous disiez, tout le monde ne peut pas aller dans les mouvements de grève. Donc, je pense que ça donne une petite musique. Et cette petite musique, euh, encore une fois, pour moi, elle est celle d'une forme d'incompréhension. Alors certains disent de mépris, de surplomb, etc. Mais euh, sur le fond, cette question des retraites, on l'a prise complètement à l'envers. On est encore en train de se battre sur un totem qui est un âge de retraite. Euh, sans jamais avoir calcul, enfin pris en compte, réfléchi à l'espérance de vie, à l'évolution de l'espérance de vie, dans les pays scandinaves, la plupart d'entre eux, ils ne sont pas irréprochables, hein, notamment sur les questions d'immigration, mais sur les questions de retraite, ils recalculent, à chaque fois que l'espérance le, le, de vie bouge, eh ben, ils recalculent, euh, non pas l'âge, mais le, le nombre de trimestres un cotisés. C'est beaucoup plus logique.
0: Il y a une question qui est passionnante que vous posez dans le 1 est-ce qu'on assiste à un conflit de légitimité Légitimité de la rue, oui. légitimité du Parlement, celle du président, Mélanie
1: Les lois ne se votent pas dans la rue, elles se votent au Parlement. Ça, c'est la réponse, pas la mienne, mais la réponse de François Patrial, président du groupe Renaissance au Sénat, qu'on a entendu plusieurs fois euh, cette semaine répéter cette phrase. Alors, euh, est-ce que les lois ne se votent pas dans la rue bah, En tout cas, quand on lit le 1, mm -hmm. on se pose la question. Euh, L'historienne Danielle Tartakovsky ouais. rappelle que le pouvoir est dans la rue. Elle le rappelle dans son livre, et puis vous le... Vous, vous, vous le titrez aussi. Euh, voilà. Euh, elle souligne cette spécificité française de la manifestation euh, dans la rue qui s'impose pour résoudre les crises. Et alors, elle égrène, et c'est simple, quand on regarde entre 83 et 2002, une douzaine de mobilisations ouais. euh, qui sont venues à bout de projet de loi. Les étudiants contre la loi de Vaquer en 1986. Huit ans plus tard, la révision de la loi Fallou qui ne passe pas. En 1995, le plan Juppé. Trois oui. ans plus tard, c'est l'appel des 66 cinéastes, vous savez, contre les lois Debré qui pénalisaient le fait de loger des sans-papiers qui font masse donc dans la rue également. Et Comme si cette, la manifestation faisait office, dit-elle, l'historienne, de référendum d'initiative populaire, mmh. spontanée. Mmh. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on se demande du coup si on pourrait imaginer à nouveau, finalement, réentrer dans ce mode, de finalement, de, 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 de réponse.
4: C'est-à-dire que ce qui est intéressant, euh, l'histoire, c'est toujours intéressant, euh, parce qu'en euh, France, je ne parle pas des pays voisins, en France, – Il y a eu Victor Hugo, il y a eu Les Misérables, il y a eu Delacroix, la liberté qui guide le peuple, c'est une scène de rue, c'est la plus grande scène de rue populaire qu'on puisse imaginer, et puis vous avez dans notre Constitution française seulement le Conseil d'État qui décide de, de constitutionnaliser la, la manifestation en 1995 c'est pas, c'est pas, il y a un siècle, 1995, donc c'est récent. Oui, mais... c'est récent, mais c'est en même temps
0: loin, parce que les exemples qui sont cités justement oui. euh, par euh, l'historienne Oui, oui, mais il y a le Il y a 30 ans, il oh, y a 25 CPE. ans. Oui,
4: oui c'est vrai, mais si vous voulez, <rire> au... Sur le, le, le pas de, de temps de l'histoire, c'est quand même très, très bref. C'est quand même la Ve République. On est dans la République. Si vous voulez, il y a eu, quand la France, n'était pas une République, c'est le suffrage censitaire. Mmh. On disait la rue, c'est là que s'exprime le peuple, puisque tout le monde ne vote pas. Après, effectivement, il y a eu cette phrase, bien plus tard, de, de Jean-Pierre Raffarin, euh, qui dit euh, ce n'est pas la rue qui fait les lois, euh, c'est nous qui faisons les lois, et qui est reprise. Rue, est même bien. Darmanin le, le reprend à sa manière en disant on ne va pas bordéliser, tout ça. Donc je pense quand même que la rue, si elle ne fait pas la loi, elle peut défaire les réformes
6: ?– Moi, je pense que la vraie différence qu'il y a par rapport aux, aux exemples que vous citiez, c'est qu'on est depuis, je pense, rentré dans une espèce de crise de régime, c'est-à-dire que le, la, le problème de la légitimité, ça n'est pas le problème de que savoir si le président de la République est élu légitimement ou pas, bien sûr qu'il l'est, néanmoins, on le savait tout ce qui est en train de se passer euh, était écrit, cette situation triste était écrite euh, dès le soir du second tour. C'est-à-dire un président élu face à un candidat, une candidate en l'occurrence épouvantaille, qui a fait un meilleur score qu'il euh, y a cinq ans et qui, un, et qui et le président, un mois plus tard, n'obtient pas de majorité à l'Assemblée. Donc, donc cette légitimité, elle existe, mais elle est faible pour exercer sa politique, extrêmement faible.
0: Donc et, il y a choc de légitimité. Et,
6: non, et puis face à ça, vous avez en plus... Une opposition qui est aussi faible, euh, malgré ce qu'elle fait, ce qu'elle donne à voir et à croire, en faisant beaucoup de théâtre pour compenser euh, son manque de crédibilité. Ça, on a vu cette semaine, en vérité, on, va en et avec on en, toi, en parlera. Là. Et donc à la fin, oui, moi je pense, je suis d'accord avec ce que disait Eric Fettorino, C'est une situation triste d'une réforme euh, finalement qui est en train de focaliser, d'obnubiler tout un pays depuis, depuis plusieurs semaines, alors que c'est une réforme en vérité de peu d'envergure, compte tenu de ce que il était prévu normalement sur les retraites, d'un régime universel. Mmh. Euh, qui, que, dont le gouvernement a totalement échoué à démontrer de l'impérieuse nécessité, qui va concerner la vie de gens qui se pensent déjà, par ailleurs, les lésés des 30 dernières années. Donc on est dans une situation, si vous voulez, qui est, oui, très triste. Et je vous dis ça tout en étant pas du tout du camp de la démagogie, de la dépense publique, qui consisterait à dire, mais oui, mais tout va bien, continuons toujours comme partout. Il y a plein de choses à faire aujourd'hui. Mais l'opinion
0: est majoritairement contre la réforme. Mais là, cette réforme-là, ce, ce qui est, est intéressant, c'est que là, les cortèges sont en train de se disperser. C'est la fin d'une grande journée de mobilisation et c'est la fin d'une semaine chaotique et même complètement folle qui s'est... Mmh déroulé à l'Assemblée Nationale. Oui,
5: semaine folle, ah. semaine particulièrement agitée avec de nombreux incidents et quelques prises de parole marquantes. Le ton a été donné dès lundi. Si on s'en tient à cette journée, on a une bonne idée de ce qu'a été la semaine. Premier jour de débat, donc, lundi et premier incident, aux dépens du ministre du Travail, Olivier Dussopt. Il ne peut s'exprimer. Les UED parlementaires de gauche l'en empêchent.
3: Nous y sommes. Nous y sommes. Vous plaît. Laissez parler le ministre.
0: Merci, Madame la Présidente.
7: Je disais, euh, Madame la Présidente...
3: Non, s'il vous plaît, vous n'avez pas à frapper les pupitres. La parole est au gouvernement. Monsieur le ministre, on va suspendre cinq minutes, le temps que ces Hersta collègues laissent le gouvernement s'exprimer.
5: Voilà, le temps est donné. Cela dit, les débats ont fini par commencer avec plusieurs prises de parole. Celle de Rachel Keke, députée de La France Insoumise, notamment l'une des plus remarquées de la semaine
3: vous a déjà fait un métier pénible Qui d'entre vous peut lever la main et dire « Moi, aujourd'hui, j'ai dû pousser des chariots avec 50 de kilos de ciment. J'ai dû répéter mille fois le même geste en une seule journée. » Qui peut lever la main Personne Parce que vous, la majorité d'entre vous, ne le sait pas. Alors, je vous le dis de manière très sincère, vous n'avez pas
5: En fin de journée lundi, autre incident. Des députés Rassemblement National, des femmes, reçoivent quasi simultanément un message indiquant qu'un de leurs enfants est hospitalisé. Une fausse information qui les empêche de participer à un vote. Ces incidents et ces prises de parole ont continué euh, toute la semaine, euh, jusqu'à hier, vendredi, avec de nouveaux éclats de voix, un nouveau tumulte déclenché cette fois par une photo diffusée euh, sur le compte Twitter d'un député, à la France Insoumise, encore Thomas Porte, la voici. On y voit l'élu, sein de son écharpe tricolore, poser le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Des excuses lui sont euh, demandées, euh, il refuse, le bureau de l'Assemblée nationale se réunit. Il le sanctionne. Il est exclu pour 15 jours. Ambiance délétère tout au long de la semaine. Semaine chaotique au terme de laquelle la présidente de l'Assemblée, qu'on a déjà entendue, Yaël Braun-Pivet, a dit ceci.
3: Je souhaiterais, avant de lever la séance, vous dire que ce que nous voyons actuellement dans nos débats, la façon malheureusement dont nous échangeons avec nos invectives, avec nos insultes, avec du brouhaha, ne sont pas dignes de l'Assemblée nationale dans laquelle nous siégeons.
5: Voilà, une semaine pas digne de l'Assemblée nationale, Eric
4: je crois que l'Assemblée, là aussi, l'histoire nous montre qu'il y a eu des débats quelquefois terribles euh, dans, dans cet hémicycle. Donc euh, l'oralité, c'est aussi très français. Hein, ce, mm -hmm. Mais vous n'avez pas l'impression qu'on
0: retrouve les grands classiques de la politique française <coughs> Le théâtre de l'Assemblée, les invectives oui, Il y a et... également les syndicats qui reviennent en puissance après le mouvement Il y a, il y a, y a une chose, a une chose
7: nouvelle et sur laquelle on ne met pas assez l'accent. C'est la majorité relative. Depuis 1958, mm -hmm. nous avons perdu le souvenir d'une majorité qui n'est pas structurée, d'une assemblée qui n'est pas structurée par une majorité. Et donc du coup, euh, c'est une assemblée ivre. Et ça, euh, De Gaulle, là-dessus, nous a rendu un service formidable. En faisant qu'une assemblée était stable, nous ne sommes pas des parlementaires nordiques, allemands, nous ne sommes pas comme ça, nous ne sommes pas fabriqués comme ça. Nous avons besoin oui. d'ordre, une majorité. Le fait qu'il n'y en ait pas rend cette assemblée-là insupportable. Vous,
0: vous retrouvez au classique
6: ben Non, parce qu'en fait, euh, en fait, je pense qu'il ne reste plus que le théâtre. C'est ça le problème, mmh. il y a toujours eu une part de, tri de théâtralité dans la politique, bien entendu, et elle, est, elle, elle, elle oui. peut être belle, il ça. mais il ne ah, reste oui. plus que ça. Et pas, ça, ouais. je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles l'abstention monte, et euh, certains comportements, en plus, euh, ne sont pas euh, dignes de l'éthos républicain. Je mettrai à part totalement l'intervention de Rachel Keke, euh, qui, euh, qui était euh, tout à fait euh, digne d'une députée, mais euh, en effet, Thomas Porte ou, 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 ou des choses comme ça... L'image vous a choqué oui, ben, ouf. disons que ça n'est pas euh, c'est pas d'un très bon niveau et puis par ailleurs je trouve parce que souvent quand on dit ça, on nous reproche on dit ah bah c'est du mépris social, c'est parce que ces gens euh, représentent les classes populaires, alors deux choses la première c'est que dire ça, moi je trouve ça extrêmement prolophobe, euh, c'est pas parce qu'on représente, ça voudrait dire que les classes populaires euh, se, sont, sont agressives sont vulgaires, pas bah, bah, du tout, enfin qu'est-ce que c'est que ça, c'est cette espèce d'idée euh, que les toasts ne seraient pas le même en fonction de quand on, les, quand on représente les classes populaires ou pas, je trouve ça assez dingue. Et la deuxième chose, c'est que, euh, en plus, la France Insoumise, enfin c'est pas le parti qui représente aujourd'hui le plus euh, la classe populaire, en tout cas pas dans la oui. France périphérique, donc oui. je trouve cet argument doublement euh, problématique.
4: – Éric Fautrilo. Oui, je pense que vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y avait des conflits de légitimité Il y a plusieurs crises de légitimité. Il y a celle, effectivement, déjà présidentielle, parce que, d'ailleurs, Pierre Rosanvalon le dit très bien dans l'entretien qu'il nous a donné, il y a une légitimité de statut et une légitimité d'exercice. Il dit ça à propos du président. Oui. Et Effectivement, certes, son statut, il est président, donc il est légitime, Anne Rosencher le disait tout à l'heure, mais dans l'exercice du pouvoir et dans la manière dont il conduit cette réforme, est-ce que cette légitimité est une rente Lui qui déteste la rente, il l'utilise comme une rente, ce n'en est pas une. Elle doit être discutée au feu chaque jour. Euh, et deuxièmement, au sein de l'Assemblée, euh, cette députée, effectivement, Mme Keke, elle dit quelque chose qui est tellement vrai c'est-à-dire qu'on appelle ça la représentation nationale. Mais, mais qui représente la, la représentation nationale Souvenez-vous en 1981, quand on avait vu les professeurs, les barbus, etc., on disait, voilà, c'était eux qui allaient représenter la France. Est-ce que la France, le reflet de la France est là Non. Et donc la rue complète, j'allais dire, l'image tronquée qu'est l'Assemblée nationale aujourd'hui.
0: – À vous écouter, on a l'impression que le gouvernement n'a rien à craindre.
4: Bah, moi je dirais pas quand même
0: ça. Parce... Ah, depuis le début de l'émission, on a l'impression que les jeux sont faits, que les. Ah non, mais la
4: force de la Constitution pour lui. C'était oui, très fort. Bien sûr. Rien à craindre, vous voulez dire, sur le plan des institutions. Oui, il ne reculera et... pas et il n'a recu... pas. d'intérêt… – Normalement, il ne ou... reculera pas. Mais... pas à craindre. mais alors c'est la France qui a à craindre alors.
6: Juste un petit d'homme à ce que disait Eric, c'est que en effet, ça ne représente pas la France, mais normalement, représenter, ça n'est pas forcément toujours ressembler. Et le vrai problème que ouais. nous avons aujourd'hui, c'est que les gens qui représentent euh, ne font pas l'effort de vraiment représenter, c'est-à-dire parfois de penser contre leur euh, réflexe ouais. sociologique à eux. Ouais. Euh, et, et, et parfois, de, de, de masquer derrière euh, un intérêt ou un destin sociologique personnel, ils euh, euh, masquent que ça comme une espèce de supériorité euh, intellectuelle, parce qu'ils comprendraient mieux l'économie que les Français euh, qui sont contre cette réforme, par exemple. Et bien non, il faut accepter qu'il y ait des diagnostics différents, et qu'une des, une des missions, la plus grande mission de la représentation, c'est de toujours se poser la question, et si, le, et si les autres avaient
3: raison
0: Et si les autres avaient raison, effectivement, c'est une bonne manière de formuler les choses. Vous restez tous les deux avec nous, tout de suite, Jean-Michel Étonnant, non Non.
3: Silence Silence
8: gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Moi, c'est
7: pareil.
5: Hein. Je ne suis pas non plus d'accord avec tout ce que dit Mélenchon. Ça m'en touche une sans bouger l'autre.
8: Ah là là, ces insoumis
6: sont infernaux.
0: Donc, je ne suis pas sûr que, euh, honnêtement, les nattes de Greta m'aillent
7: super bien. Étonnant, non on reparle, on re-reparle, on re-re-re-reparle d'Adrien Quatennens, ce député du Nord qui a fait l'aveu en septembre d'avoir giflé sa femme. Il a été condamné en décembre à quatre mois de prison avec sursis. Il était de retour à l'Assemblée nationale en janvier et mardi, Adrien Quatennens s'est avisé de poser une question sur les retraites. Alors il a pris, non, il a voulu prendre la parole. Mmh. Ça n'a pas été facile pour lui. On regarde.
5: Monsieur Catnens.
8: <rire> merci Monsieur le Président.
5: Chers collègues, chers collègues,
7: chers collègues, chers collègues, bon, finalement il a posé sa question, on a oublié la question d'ailleurs, mais il a réussi à la poser après une interruption de séance. Jeudi soir, Jean-Luc Mélenchon était invité de BFM et on lui a posé la question, et alors l'épisode de qu'est-ce que vous en avez pensé Ouh, Il était en colère Jean-Luc Mélenchon. Eh bien lui, il est condamné. Il a purgé sa peine, il est en train de la purger. Maintenant, ça suffit. Foutez-lui la paix, lâchez-nous, laissez-nous faire de la politique. Autrefois, on disait, faut avouer, à demi pardonner. Maintenant, faut avouer, jamais pardonner. Il y a chez vous une jouissance sadique, avoir des gens souffrir. Vous êtes des gens sans principe, sans pas, foi ni loi. Pas, Allez. Vous saviez, très tout bien
8: tout que vous saviez très bien que c'était dans l'actualité. Ce... Restez là, monsieur Mélenchon, vous ne pouvez pas partir comme ça.
7: Restez là. Si, si, il est parti comme ça. Ça, il... Jean-Luc Mélenchon, il s'en moque un peu. L'argument est curieux, faut avouer, à demi-pardonner. Vous giflez la femme avec laquelle vous partagez votre vie. Et puis, comme vous dites, je l'ai giflée, on vous a à moitié pardonné. La culture masculiniste de Jean-Luc Mélenchon est quand même épaisse et il néglige ces deux questions simples qui sont les deux questions centrales. Peut-on représenter le peuple quand on a été condamné pour violence conjugale Peut-on faire la loi quand on a été condamné pour violence conjugale, C'est à ces questions-là que Jean-Luc Mélenchon doit répondre.
0: Et puis il y a un dérapage qui oui, a retenu un, votre attention
7: Un dérapage du président de l'UDI. L'UDI, c'est l'Union des Indépendants, on ne sait pas tout à fait ce que c'est. Il s'appelle Hervé Marseille, sénateur de l'Île-de-France et il était l'invité de Radio-J. Et sénateur, il a été interrogé mercredi matin sur le spectacle que donne l'Assemblée nationale. Et la réponse de M. Marseille, euh, bah, elle était quand même assez cocasse, on l'écoute. L'image que donne en particulier LFI est absolument effrayante. Quoi. Pourquoi Mais... Je veux dire, transformer euh, l'Assemblée Nationale euh, en camp de gitans euh, et euh, c'est pas les saintes marie de la Mer, je veux dire. Eh ben, monsieur Marseille, hein, euh, l'Assemblée Nationale en camp de gitans, c'est effrayant. Enfin, mais vous savez que les gitans sont regroupés dans une association des gens du voyage parce qu'ils s'appellent comme ça, dont le président s'appelle William Acker. Et lui, il a dit bah, écoutez, on est peut-être des gitans mais nous sommes des citoyens respectables parce que on n'est pas tous des voleurs, on ne fait pas tous du désordre, il y a des gens bien chez nous, monsieur Marseille. Et le racisme de M. Marseille est symbolisé, enfin, stigmatisé comme ça par le président des gens du voyage. L'antiziganisme est un mal ancré depuis très longtemps dans notre pays. Il ne doit pas y avoir beaucoup de gitans, pardon, de gens du voyage à l'UDI. C'est pour ça que M. Marseille a dit n'importe quoi.
0: Et puis un débat aussi cette semaine sur les oui, super
7: profits. Total a gagné 19 milliards. Quel scandale quand même. En fait, Total a gagné beaucoup plus que ça, plus de 30 milliards. Mais ils ont provisionné des pertes pour la Russie. Donc euh, ils ont sorti un résultat de 19 milliards. Alors, évidemment, ce n'est pas les seuls dans le CAC 40. Par exemple, le journal Libération parle de super indécence pour les super profits. Mais on va rester une seconde sur Total. Parce que Total, ça fait des années, des années, des années qu'il gagne beaucoup d'argent. Ça fait des années, des années, des années que le scandale dure une archive de 2012. Avec une très bonne question. Les bénéfices de Total battent presque des records. 12,3 milliards d'euros en 2011. Abusez-vous de la situation, Christophe De Margerie. Non. – Non, eh ben voilà. allez vous faire voir, non. – Question alors, et, de Jean-Michel Apathy. Okay. – Oui, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une très bonne question. Et, euh, et, euh, et quoi Et alors du coup, ça a fait un peu de débat, évidemment. Il y en a qui sont pour taxer les super profits et il y en a qui disent que ça ne sert à rien. On est en France, personne n'est d'accord On écoute.
2: On a Total et compagnie qui se gavent et Bruno Le Maire, est-ce qu'il bouge le petit boudoir Il faut taxer les super-profits, même si c'est ponctuel dans le temps, c'est absolument inacceptable.
3: Taxe sur les super-dividendes, sur les super-profits, sur les rachats d'actions.
2: De les taxer, je n'en sais rien. Je pense que notre pays a soupé de la taxation.
8: Ce qu'on appelle parfois super-profit, c'est pas ça, il faut être honnête, ce qui va financer chaque année dans les 20, 30, 50 prochaines
5: années un système de retraite. Nous avions engagé... Il y a quelques semestres des débats sur lesquels je pense qu'il faut continuer à les avoir parce que je pense que
7: c'est une interrogation légitime. Moi, j'ai la solution, hein que Total perde de l'argent et tout le monde sera content.
0: Réaction, euh, ça vous étonne le retour de ce débat sur les super-profits En l'occurrence, c'est une bonne nouvelle pour l'économie française de voir ces grands groupes français faire des résultats spectaculaires ou est-ce que c'est super indécent pour reprendre les mots de, de libération
4: euh, Oui, bah, l'indécent, c'est de qu'est-ce qu'on fait de cet argent Gagner de l'argent mmh. en soi n'est pas, pas répréhensible si on le gagne honnêtement. Mais en revanche, là où je pense qu'il y a quand même un, un vrai problème, euh, c'est le, le, le télescopage, c'est-à-dire... Au moment de la pandémie, 200 milliards sont tombés comme ça, il y a des super profits aujourd'hui, et on parle sur les retraites de quoi oui. euh, donc, donc quand, quand euh, un des intervenants dit, c'est Clément Beaune je crois, mm. euh, qui dit on ne va pas financer, et pourquoi Pourquoi on ne contribuerait pas à C'est la coïncidence et du puis, débat
0: sur la réforme des retraites. À un
4: moment donné l'argent peut, peut couler à flot, et quand on débat sur les retraites, non. Euh, donc là, je pense qu'il y a une incompréhension. Vous voyez, je pense que cette question du retraite, elle n'a pas été pensée depuis très longtemps, et par les syndicats, et par le pouvoir. Euh, mais l'argent, quand ces chiffres-là sont donnés,
7: on imagine quand même ce que ça représente. – Mais Après les profits vous... du CAC 40, ils font toujours débat. C'est pour ça qu'on a montré l'archive. Tout Bien le temps, sûr. quel que soit le contexte. C'est pas, pas lié à la retraite ou au Covid. Ça fait... mais là, on n'aime pas que les gens gagnent de l'argent. – Non, mais ah, une sont aussi
4: exceptionnelle peut oui. justifier cette Et réflexion. Là où
6: je suis d'accord avec Eric Fautorino, c'est la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'argent C'est-à-dire D'abord, est-ce est -ce que euh, Total paye sa part euh, hum. en France C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des stratégies d'optimisation fiscale hum. ou pas euh, euh, C'est la première question. Et après, bien sûr qu'il y a la question de la répartition entre le dividende, l'investissement et les salaires et que c'est là-dedans qu'est tout, qu tout le débat euh, sur le capitalisme de manière générale en fait. il y a la question
0: écologique avec le réchauffement climatique et euh, les énergies par fossiles ailleurs, on se concentre moins sur les résultats spectaculaires par exemple d'LVMH ou de banques comme la BNP Paribas
7: oui c'est toujours oui. Total qui suscite
4: le débat oui c'est les hydrocarbures c'est vrai oui, c'est curieux parce que le, le ouais. pétrole il y a eu quand même les crises pétrolières 73-79 là on voit avec la guerre en Ukraine notamment euh, les, les questions énergétiques tout le monde a une voiture enfin en tout cas beaucoup le modèle automobile est ah remis en pas contre, pas tout ça. Ah oui. euh, les Saguitans, c'est moins courant. Mais en tout cas, dans certaines euh, branches de la société. Mais non, je, je pense vraiment que le financement des retraites, de voir comment, finalement, le, le gouvernement s'arc-boute euh, sur une, version, une vision très financière de la retraite, ce qui n'était pas le cas. Euh, Anne Rosencher l'a dit au début, euh, quand il y avait un projet de, de, re, de retraite universelle, on n'est plus là. Maintenant, on a l'impression qu'ils veulent vraiment visser les boulons de manière à ce que ce soit en équilibre financier. Mais l'équilibre financier, ça ne fait rêver personne. Et ce n'est pas ça qui va rassurer euh, ceux qui... Dans ces villes, encore une fois, petites et moyennes, et qui aimeraient avoir une retraite décente et pas nécessairement attendre 64 ans. Il, Parce qu'elle est, est le très inégalitaire.
0: Ben bien sûr, c'est lui qui a pensé. Tout de suite, une semaine dans le monde. En Turquie et en Syrie, six jours après les séismes, plus de 25 000 morts et le bilan est toujours provisoire. Les survivants ont tout perdu et ils affrontent un froid glacial. L'aide humanitaire d'urgence s'organise malgré tous les obstacles logistiques et bien sûr politiques. En Syrie, la catastrophe a frappé des populations abandonnées, épuisées par 12 ans de guerre civile. En Corée du Nord, défilé militaire impressionnant jeudi à Pyongyang, la capitale. Une parade nocturne et une démonstration de force, une mise en scène millimétrée et des images pour envoyer des messages. Aux Américains, présentation d'un nouveau missile. Il serait assez puissant pour atteindre les états unis Autre image, une enfant aux côtés du dictateur. Il s'agit de sa fille. Le pouvoir en Corée du Nord est dynastique. L'Europe aux couleurs de l'Ukraine cette semaine, Volodymyr Zelensky était en visite à Londres, Paris avant de rejoindre Bruxelles. Le président ukrainien accueilli en héros à chaque étape et jeudi, il prenait la parole devant le Parlement européen.
8: Nous nous
0: Une tournée aussi pour réclamer des armes lourdes et notamment des avions de combat, des promesses, mais pas d'engagement concret des Européens. Dès vendredi sur le front, réplique de l'armée russe à coups de bombardements massifs sur l'Ukraine. Un an après le début de la guerre, une nouvelle phase se profile sans doute. Et le spécialiste de géopolitique de France Inter, Pierre Aski, est l'invité de Célebdos. Bonsoir Pierre et bienvenue. Bonsoir. Merci de nous aider à comprendre ces grandes questions géopolitiques. On va d'abord revenir évidemment sur ce séisme et ses conséquences ravageuses en Turquie et en Syrie. Plus de 25 000 morts et le bilan est toujours provisoire. Crise humanitaire et cauchemar géopolitique. Vous allez nous dire pourquoi vous avez lié ces deux situations. Mais tout de suite, on va partir en duplex avec Gaziantep en Turquie, près de l'épicentre du séisme avec le journaliste et reporter Thibaut Lefebvre de France Inter et Radio France. Bonsoir Thibaut Lefebvre.
2: Bonsoir Ali, bonsoir à tous.
0: Merci d'être avec nous ce soir. Ça fait combien de temps que vous êtes maintenant arrivé sur place Vous avez passé plusieurs jours déjà à Gaziantep
2: Écoutez, oui, on est parti immédiatement euh, dès qu'on a eu la, la nouvelle, on m'a appelé à 3h du matin lundi. On était dans la nuit de, de mardi à mercredi euh, sur les routes, dans des conditions, vous avez, vous avez pu le voir sur les, les images que vous avez montrées, dans des conditions euh, météorologiques dantesques, ce qui, euh, évidemment, n'a rien arrangé à, à la situation qui était déjà dramatique.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire la situation sur place
2: bah, J'ai envie de vous dire, euh, sur place, euh, ce sont des villes qui sont complètement ravagées, évidemment avec des chantiers de fouilles. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de chantiers de fouilles euh, qu'il y a dans des villes comme Nourda, par exemple, ou Marache, où nous étions encore hier. C'est-à-dire que vous avez euh, des dizaines d'immeubles qui sont euh, fouillés par des secouristes, entourés. Tout autour, vous avez les familles de, de, de victimes qui attendent, euh, je dirais, elles, qui, dans la plupart du temps, est inéluctable, ou des miracles, parce qu'il y a eu encore des miracles. Euh, donc, il y a, si vous voulez, dans ces villes, ces chantiers de fouilles à côté, il euh, y a des, des morts, hein, des corps qui sont évacués dans les housses mortuaires en permanence. La mort est partout. En fait, vous, vous, vous vivez, les gens vivent avec ça. Je vous donne une anecdote, mais à Nourdar, à, à Montserrat, il y a beaucoup de solidarité. Il y a un jeune homme qui me, qui, me, qui me passe un sandwich. Et à ce moment-là, je dire, très naturellement. Et en face, il y avait une dizaine de corps qui défilaient, qui étaient transportés un par un, à chaque fois par, euh, par deux hommes. Ouais. Et euh, c'était vraiment, voilà, c'était vraiment vraiment très impressionnant. Donc, la mort est partout dans les cimetières, notamment. Vous avez un défilé de corbillards, simplement euh, hallucinant. Euh, une dizaine de corbillards, notamment au cimetière de Nourdard. On a ramené des, des imams, en plus, pour euh, pouvoir euh, enterrer rapidement les gens. Oui, la mort, la mort est partout. Et puis vous avez ces camps de réfugiés, de sinistrés, de déplacés, qui pullulent un peu partout, des camps improvisés. On sent qu'il n'y a pas vraiment de moyens, en tout cas pas assez, qui sont mis à leur disposition. Donc vous avez des gens sous des tentes. Leur immeuble n'est pas forcément ou leur maison n'est pas forcément détruite. En fait, ils ont très très peur ici. Il y a une extrême extrême peur au séisme ou d'une réplique.
0: Vous avez pu rencontrer des rescapés, notamment un homme, Walid. Racontez-nous.
2: Bah Walid, c'est quelqu'un qui habite donc dans cette ville de Nourdar. Euh, Walid, euh, il est, son immeuble n'est pas tombé. Euh, donc tout de suite, immédiatement, euh, après le séisme, à 4h17, après 4 il s'est précipité voir ses proches. Et là, euh, donc il a été voir sa sœur et son frère qui habitent à, à côté. Cet immeuble était complètement écroulé. Et comme beaucoup de gens, en fait, avant que les secours arrivent, euh, il a tout de suite essayé de, de les sortir de là. Et euh, à main nue, en fait, il a, il a dégagé un passage qui lui a permis euh, d'accéder à un trou. Il a ensuite passé par ce trou. Un mètre cinquante, il est avec sa soeur, avec, euh, avec ses enfants. Il a réussi à sortir les enfants. Trois, 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 petits, voilà, trois enfants de, de sept, trois ans et, et deux ans et demi de mémoire. Et, euh, et en fait, sa sœur restait en bas, elle, elle tenait un nourrisson, il a réussi à, à évacuer le nourrisson et puis ensuite sa sœur. Et au moment où je l'ai rencontré, il a tenté son frère, euh, on a appris la nouvelle en fait, il y a, il y a deux heures, son frère a euh, été mort et il a évacué le, le corps aujourd'hui à Gaziantep.
0: Et vous voyez l'aide humanitaire <rire> commencer à s'organiser
2: euh, alors oui, ça fait, euh, je vais vous dire, deux jours qu'on voit vraiment des, des secouristes, un peu plus d'aide humanitaire. Euh, pendant pendant les deux premiers jours, c'était un, un chaos absolu. Euh, donc oui, oui, l'aide humanitaire commence à arriver. mais... Euh, il faut que vous imaginez en fait l'ampleur des dégâts. Vous avez une faille qui fait à peu près 100 km euh, Et sur cette faille de 100 km tous les villages, toutes les villes à proximité sont complètement détruites. Vous avez aussi des villages qui ne sont pas forcément très accessibles. C'est l'hiver, il neige. Euh, C'est un territoire très vallonné, très escarpé. Et, euh, et il y a évidemment des endroits qui sont toujours inaccessibles et des gens qui attendent l'aide.
0: Merci infiniment, en tout cas, Thibault Lefebvre, d'avoir été en duplex avec nous depuis la Turquie. Merci d'avoir été dans Célèbdo. Pierre, on a vu que l'aide humanitaire était extrêmement compliquée à organiser, très compliquée d'accéder à certaines régions pour des raisons logistiques, mais aussi pour des raisons politiques et sécuritaires. L'armée autrichienne, des secouristes allemands, ont même annoncé devoir suspendre leurs opérations de sauvetage en,
8: en Turquie. C'est... Euh, la situation, la pire qu'on puisse imaginer bah, il, faut, il faut voir la zone. Vous avez euh, euh, des, des, des situations euh, absolument dantesques, c'est-à-dire que, euh, voilà côté turc, vous avez le, le, les zones kurdes, euh, dont certaines, euh, il y a des villes dont le, dont le pouvoir turc a euh, licencié, limogé euh, les, les maires élus kurdes parce qu'ils appartenaient à l'opposition. Et puis de l'autre côté, vous avez la Syrie. Euh, qui a été également touché. Tout le nord de la Syrie oui. a été touché. Et là, vous avez 12 ans de guerre euh, et une poche qui est celle d'Idlib où il y a jusqu'à 4 millions de personnes dont une bonne partie sont des réfugiés du reste de la Syrie. Des gens qui ont été déplacés parce que pendant des, des années, chaque fois qu'il y avait un siège, par exemple le siège d'Alep, on en a beaucoup parlé à l'époque, ça s'est terminé par la possibilité pour une partie de la population d'être évacuée vers Idlib. Donc à Idlib, vous avez une accumulation de, de déplacés, de millions de déplacés qui sont arrivés ces dernières années. – On parle de millions qui, de personnes. – euh, Qui dépendent quasiment entièrement de l'aide internationale. Il y avait quatre points de passage entre la Turquie et, et la zone d'Idlib. Les Russes et les, et les Syriens en ont fait supprimer trois. Donc, il n'en restait plus qu'un qui est renouvelé chaque année par le Conseil de sécurité et qui était devenu inaccessible à cause du séisme. Donc, vous avez ces 4 millions de personnes qui étaient à la merci de, du séisme, de, des intempéries, puisqu'il fait le même temps glacial, des gens qui étaient déjà des réfugiés, donc il n'y avait pas de maison qui étaient dans des, dans des camps de fortune, dénouement. etc. Donc, vous avez euh, cette cette multiplication de, de situations abominables avec les arrière pensées géopolitiques de, de tous les participants, euh, le gouvernement syrien voulant récupérer de la légitimité euh, et, et voulant centraliser l'aide, euh, la question des sanctions internationales, les Américains ont suspendu euh, une partie des sanctions pour permettre à l'aide de passer par... Le, la zone contrôlée par le gouvernement syrien, mais euh, sans passer par le gouvernement, mais en passant par des ONG. Enfin, vous avez euh, une situation humanitaire dans laquelle. La politique ne perd jamais ses droits. Et c'est ce qui est extrêmement
0: troublant d'ailleurs, puisque la guerre civile en Syrie était devenue quasiment invisible dans les médias absolument. européens et, et occidentaux, et on a vu réapparaître la figure du dictateur Eva.
3: Oui, Bachar el-Assad, c'était vendredi, puisqu'il s'est rendu au chevet des victimes à Alep, dans le nord du pays, image diffusée évidemment par les médias officiels du régime, et Bachar el-Assad en a profité pour attaquer l'Occident.
5: Qu'est-ce
3: qui vous inspire ces images de Bachar Al-Assad qui par ailleurs n'étaient pas apparues publiquement de... mmh. depuis un certain temps
8: Écoutez, j'allais dire du dégoût, parce qu'on euh, en oublierait presque qu'il est responsable euh, de, de cette situation. Euh, on, on a oublié cette guerre de Syrie, effectivement, parce que d'autres drames sont arrivés et ont, ont pris le dessus. Mais euh, tout ça est parti du soulèvement. Pacifique initialement De la population syrienne Contre la dictature Il y a, 10 ans. Euh, il y a oui. plus de deux oui, ans, ans maintenant oui. euh, euh, C'était en 2011 euh, Après la, la, la Tunisie et l'Égypte. Et, 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 et ça a été Dix ans, une décennie de, de, de carnage et de ravage euh, Ce pays a été réduit En, 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 en poussière et, et le régime n'a survécu Que par l'intervention de la Russie Et de l'Iran L'Iran euh, faisant intervenir le Hezbollah euh, libanais euh, et euh, aidant directement le régime. Et donc, on a aujourd'hui cette situation et c'est très facile pour Assad de se draper dans cette dignité de, de, de dire, euh, il y a une crise humanitaire, il faut aider, etc. Euh, il n'y a pas de solution politique en, en Syrie, parce que euh, euh, toutes les, les tentatives de négociation, notamment menées par les Nations Unies euh, ont échoué, donc euh, il n'y a pas de reconstruction, il n'y a pas d'aide, euh, il y a des, 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 des frontières, le, le pays reste quand même morcelé, parce que vous avez cette zone d'idlib dont je parlais, et puis dans le Nord-Est, la zone contrôlée par les Kurdes avec le soutien des Américains et des Français. – Qui échappe à Bachar el-Assad. – Qui, qui échappe à Bachar el-Assad, il y a toujours des troupes françaises, il faut le, le savoir, des, des forces spéciales euh, sur place avec des, des Américains pour protéger une partie du pays. Donc on on a un puzzle euh, politique euh, qui dans les moments de crise comme ce qu'on voit avec le séisme devient euh, absolument euh, tragique et, 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 et entre la, la crise turque euh, parce que vous avez quand même aussi beaucoup de, de critiques en, en Turquie vis-à-vis euh, -vis Oui. On va des, en parler. oui. Et, et donc, vous avez une situation qui est euh, dramatique. On n'a pas un séisme dans une zone euh, euh, tranquille euh, où tout était parfait avant que, que ça intervienne. On a une, une, une zone qui est déjà en tension et qui, tout d'un coup, est totalement déstabilisé. Et la
0: catastrophe, la catastrophe en l'occurrence naturelle, est un révélateur politique ouais. extrêmement puissant, Antoine,
5: notamment oui, en Turquie. Avec des critiques hein, adressées au pouvoir turc, a commencé par le président Recep Tayyip Erdogan. S'il y a une personne responsable, c'est lui. C'est ce qu'a dit l'un des chefs de l'opposition cette semaine. Le chef de l'État a également été pris pour cible sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, qui a été fermé pendant une douzaine d'heures, oh. mercredi. Des critiques sur la lenteur des secours, hein, en particulier qui euh, ont eu pour conséquence l'arrestation également de, de 12 personnes euh, cette semaine en Turquie. Recep Tayyip Erdogan a fini par reconnaître qu'il y avait eu euh, des lacunes. Lui qui briguera un nouveau mandat cette année. Euh, Élection présidentielle prévue dans trois mois. Dans ce contexte, Pierre Asky, euh, quelles pourraient être les conséquences politiques Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences politiques à ce séisme Ça fait Alors, déjà 20
0: ans qu'il est au pouvoir. Oui,
8: mais Justement, le, le grand paradoxe de cette histoire, c'est en 1999, il y a eu... Le, le grand séisme précédent en Turquie, qui a révélé la faillite du gouvernement en place à l'époque. Et l'AKP, le parti d'Erdogan, de, a gagné les élections suivantes sur la, la, la base de, ce, de cet effondrement de la crédibilité du pouvoir précédent. Et donc, 20 ans après, on se retrouve dans, dans la même situation où... Euh, la, la, le drame qui, se, qui est révélé par ce séisme, c'est les constructions euh, qui ne respectent pas les normes, donc on a euh, tout d'un coup toute la corruption euh, du, du système, parce que le, le, il se trouve que le gouvernement oui. d'Erdogan a fait des amnisties euh, contre les, des, pour les promoteurs qui avaient euh, fraudé euh, et donc régulièrement ce sont des gens qui contribuent aux caisses euh, électorales du parti, etc. Euh, et Erdogan est dans une situation euh, très critique parce que il était déjà mal en point parce qu'il y a une inflation de 60-70% en Turquie. L'économie est dans un état terrible. Oui. Donc il se battait un peu le dos au mur. Et là, il doit faire face aux critiques. La tentation d'Erdogan, comme toujours, c'est l'autoritarisme. C'est-à-dire qu'il est en train de barrer la route à l'opposition pour l'empêcher de, de, de se Mais présenter contre lui et de, et de monter un vrai défi. Alors l'actualité
0: internationale, c'est euh, évidemment la visite du président ukrainien à Londres, Paris, Bruxelles, je ne sais pas, c'est du jamais vu, en tout cas il est reçu partout en héros, décoré, les historiens feront leur travail. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire Et Je vous poserai la même question à Anne et, et Eric Fotorino
8: Je pense qu'il y avait un, un symbole absolument euh, très fort, c'est le, le fait qu'on est venu signifier aux Européens euh, avec la volonté des deux côtés, que l'Europe a partie liée aujourd'hui, à son sort lié à celui de l'Ukraine. C'est-à-dire que si l'Ukraine perd, nous perdons aussi. Euh, nous perdons géopolitiquement, nous perdons euh, euh, aussi dans, dans, dans notre assurance et notre place dans le monde. Et, et c'est ça que, que euh, Zelensky a dit au Parlement européen, en disant « nous défendons Nous nous défendons, nous, nous, défendons, nous vous défendons. – Nous vous défendons. Et, et, et c'est ce qu'Emmanuel Macron a dit euh, à sa manière en disant euh, « la Russie ne, ne peut pas et ne doit pas euh, gagner ». Et donc on, on est dans cette situation qui est, qui est, qui est terrible parce qu'aujourd'hui, euh, euh, Poutine se dit la même chose en disant l'Occident ne peut pas et ne doit pas gagner. Donc on a ce, ce, ce choc euh, frontal entre deux blocs euh, et, et, et qui se déroule euh, sur le terrain de, de, du front ukrainien.
0: D'autant qu'il euh, y a les symboles, il a reçu la Légion d'honneur, euh, il y a eu les stand negovation, il y a eu euh, oui. ces euh, scènes euh, d'admiration pour euh, Zelensky, mais lui venait réclamer des choses très concrètes, en oui. l'occurrence des armes lourdes oui. et des avions. Oui. Donnez-nous des ailes pour la liberté, a-t-il dit à Rishi Sunak, le Premier ministre ben, britannique. C'est son oui. message, et ce message-là, est-ce qu'il est passé, en l'occurrence Est-ce que vous le comprenez, et est-ce que vous vous comprenez la réticence des pays euh, européens à lui fournir les armes qu'ils demandent
8: la, la réalité du rapport de force sur le terrain, c'est que la Russie a une profondeur de champ beaucoup plus grande que, que l'Ukraine. Elle a la capacité de mettre beaucoup plus de monde. Elle a une industrie d'armement qui, qui tourne à plein. Et il faut savoir qu'en ce moment, la Russie euh, utilise 20 000 obus par jour. L'Ukraine, 5 000. 20 000, c'est ce que la France euh, produit en un an. C'est-à-dire que chaque jour, la Russie lance sur l'Ukraine ce que la France fait en un an. Et donc, on a euh, la seule différence que peut avoir l'Ukraine aujourd'hui, c'est les armements. C'est oui. armements plus sophistiqués, donc occidentaux. Et c'est d'où cette pression euh, qu'il qu met en permanence, parce que l'offensive russe se prépare, on le sait. Euh, et, et elle peut inverser le rapport de force et sur le terrain.
0: Jusqu'où peuvent aller justement les Occidentaux dans leur soutien à, à Zelensky
8: bah, C'est bien la question,
4: parce que souvenez-vous qu'exactement il y a un an, à part les Américains, tout le monde disait notamment en France, en Europe, non mais il n'y aura pas, le Poutine n'ira pas, il ne fera pas ça. Il y oui. a eu la Crimée, il y a eu les, le Donbass, mais là, il ne va pas y aller. Finalement, il y est allé. On s'est dit d'ailleurs que les Américains étaient peut-être mieux informés qu'on pensait euh, sur oui. cette question-là. Et aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment qu'on on l'a vu sur cette... Il a dit, je ne peux pas rentrer les mains vides, mais il les a quand même un peu vides, euh, ses mains. Et on voit bien que même si l'appareil industriels européens se mettaient au service de l'Ukraine, les choses n'arriveraient pas demain matin. Donc, puisqu'on est à, à, à un an, enfin ça va faire un an, on ne on fait pas d'anniversaire, le 24 de, février. de la guerre, 24 février, euh, je pense que là, on est dans un débat, j'allais dire, existentiel, c'est-à-dire qu'en effet, l'Ukraine, c'est l'Europe. Et, et je crois que c'est Emmanuel Todd qui a écrit un livre qui s'appelle « La troisième guerre mondiale a commencé », je n'ai pas lu son argumentation, mais ce qui frappe quand même, c'est de se demander si, même sans qu'on veuille l'accepter, on n'est pas, malgré nous, rentré dans quelque chose qui est beaucoup plus important que l'Ukraine, qui est
7: déjà très
0: important. En tout cas, réponse de Vladimir Poutine. Chaque euh, pays du, du camp occidental
7: a donné des chars lourds, sauf la France, sans l'expliquer d'ailleurs. Et la France a l'air aussi de bloquer beaucoup aussi, sur les avions. Avion. Le, le raisonnement français est curieux à comprendre. Hein.
0: Et euh, réponse de Vladimir Poutine vendredi matin avec euh, une série de missiles russes qui se sont abattus euh, sur, euh, sur euh, des infrastructures importantes en Ukraine avec de mmh. nombreuses coupures de courant comme si une nouvelle phase de la guerre se préparait.
1: Bah, évidemment, puisqu'il euh, y a le cap dès un an de guerre euh, qui crispe euh, les attentions. C'est une date symbolique euh, que Vladimir Poutine a prévu d'incarner euh, euh, en s'adressant à son peuple. Il va faire un discours à la nation, ce sera le 21 février prochain. Euh, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec ce discours euh, au peuple de Vladimir Poutine Est-ce que c'est une réponse à Zelensky qu'on a vue ou est-ce que c'est c'est message envoyé complètement autre chose. Pour être très honnête, moment, je pense qu'il
8: ne faut, il faut s'attendre à rien, c'est-à-dire que euh, Poutine est dans, est dans la, la logique de ce qu'il fait depuis le début, aussi bien dans son argumentaire qui n'a pas beaucoup changé et qui est fondé sur une ouais. lecture historique un peu spéciale, euh, mais il n'y aura pas d'offre de, de paix, d'offre de négociation, mmh. ou, ou, ou s'il y en a une, elle ne sera pas euh, sincère, parce mmh. qu'aujourd'hui, Poutine pense qu'il peut gagner, et, 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 et l'Ukraine euh, pense qu'elle doit gagner. Fichez-nous la paix, après
0: tout. Merci Peraski, c'est cet album Cartooning for Peace, avec Amnesty International, dont vous signez la préface, elle est passionnante, l'urgence humanitaire, je vous le signale, pour aider les équipes sur le terrain et faire un don, le site de la Fondation de France, ou par chèque à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à Anne Rosenchère d'avoir été notre invité, Eric Fotorino, le pouvoir face à la rue, c'est passionnant, c'est le dernier numéro du 1, et c'est continue juste après la pub, avec un invité exceptionnel, Robert Saviano et le débat la jeunesse d'aujourd'hui serait-elle une génération sacrifiée A tout de suite. C'était Célèbdo, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.